0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: På trods af en forsinket rejse, så er Andreas Mogensen endelig på plads i rummet. I lørdags fløj den danske astronaut og de tre andre besætningsmedlemmer op i deres seks måneder lange rummission. Den første hilsen Andreas Mogensen sendte ned til jorden. det var en... Kærlig hilsen til børnene og den lyd sådan her.
3: Thank you. I'd like to introduce our zero g indicator, which was selected by my three children, Emily, Frederick and Jacob. Tusen tak, Emily, Frederick og Jacob. Jeg elsker jer og jeg glæder mig til at se jer igen så meget.
2: Og der er mere at det her lige om netvård Thomas Schumann været på Schumanns rumrakett, gør os meget klogere på hvordan den her rejse den ene jeg gået indtil nu.
4: To og et halvt år efter de første coronavacciner blev rullet ud i Danmark, kæmper en gruppe mennesker, der blev syge, efter at de fik stikket stadig for anerkendelse og for en mere målrettet behandling. En nystiftet patientforening ved navn Foreningen for Bivirkningsramte COVID-19-vaccination skulle egentlig mødes med Sundhedsstyrelsen i sidste uge for at diskutere, hvordan man behandler de her mennesker, der ellers løber fra specialist til specialist. Men det møde blev aflyst dagen, inden det skulle have fundet sted til medlemmernes store frustration. Nu sætter de deres lid til politikerne i epidemiudvalget, der senere på den her uge skal mødes med sundhedsminister Sofie Løde i håb om at trænge igennem der. Vi skal tale med både par af politikerne fra udvalget, og du skal høre fra formanden for det her nye, øh, den her skuffede nye patientforening om cirka 20 minutter i Radio 4 i morgen. Sen i
2: aftes blev beboerne på Christiania enige om, at Hassgaden, Pusher Street, skal lukkes. Igen. Det er jo sket rigtig mange gange før. Øh, nu er der noget, der tyder på, at øh, de mener det for alvor. Beslutningen kommer i kølvandet på skyderiet lørdag aften, hvor en 30-årig mand blev dræbt, efter han blev ramt af seks skud, og fire andre blev såret. Dermed kan mere end 50 år med hasmarkedet på Christiania være historie. Men vi kan ikke gøre det selv, siger de. Vi skal have hjælp. Bliv klogere, når vi taler med talspersonen fra Christianias pressegruppe. Lidt over halv syv. Og Kasper... Du sagde noget sjovt her, inden vi gik på. Du sagde, at sommeren er blevet træt. Ja. Det var faktisk rigtig godt beskrevet. Det er enormt koldt derude. Vinden blæser. Det er småregner. (laughs) Og ved du hvad? På fredag kalendermæssigt går vi ind i efteråret.
4: Ja, super. Ni gange i november, inden det bærer solskænd igen. Jamen, glædelig mandag. Jeg hedder Kasper Harbo, og Claus Andersen sidder ved siden af. Husk, du kan skrive til os. Det kan være, du har holdninger eller erfaringer. For eksempel i forhold til Christiania, som altså har været i en stor hasbule i 50 år. Skriv til os på nummer 1424, hvis du har noget på hjerte. Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen. Radio 4 taler med Danmark.
2: Andreas Mogensen er langt om længe kommet på plads i rummet. I lørdags fløjte den danske astronaut og tre andre besætningsmedlemmer op imod deres seks måneder lange rummission. Den første hilsen Andreas Månsen sendte ned til jorden var, som vi hørte lige før, en kærlig hilsen til børnene. Thomas Schumann, du har tidligere radio været på Radio 4, nu været på egen podcast Schumanns Rumraket. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvordan gik rejsen derop? Var alt som, som planlagt?
5: Ja, det gik uh, fuldstændig efter, efter bogen. Uh, der var ikke rigtig nogen uh, afvigelser. Altså det eneste, der skete, det var også det, I nævnte øh, i forhold til den der udsættelse, der var med opsendelsen, hvor man egentlig havde regnet med, at de skulle sendes op øh, fredag. Der blev den så udskudt med, med cirka 24 timer, øh, fordi at man ville være sikker på, at nogle målinger omkring de ventiler, der er, omkring, øh, at der er ombord i kapslen, at de ligesom, øh, at tingene så rigtigt ud. Og det man det handler simpelthen om, at NASA er sådan klog af skade øh, med besætninger, der før er døde i, øh, i rumfart ikke tage nogen chancer. De sørger for, at alt det ser 100% rigtigt ud, når de skal sende besætninger afsted i rummet.
2: Så det, du så og det, du hørte, det gik helt efter bogen? Fuldstændig. Det er jo seks måneder, han skal være deroppe. Hvad skal de her seks måneder bruges på?
5: Det skal bruges på forskning på de eksperimenter. Det er jo ti danske eksperimenter, han er med op på rumstationen, som han skal arbejde med, og så i er jo ikke nogle europæiske øh, eksperimenter, han også skal arbejde med. Øhm, og derudover, så kan man sige, at når du er del af besætningen på den internationale rumstation, så er du også med til vedligehold og, og drift af rumstationen. Altså øh, alle de ting, der måtte hvad skal man sige, repareres øh, eller installeres, som bor på rumstationen, det er også noget af det, han skal arbejde med. Noget af det, der bliver spændende at se, det er, øh, om han kommer ud på en øh, rumvandring på et tidspunkt øh, i løbet af sin mission, der der er planlagt det er to rumvandringer, men han er deroppe, øh, og øh, det er jo noget af det, han har trænet på, så for mig se vil det være øh, underligt, hvis han, hvis han ikke kommer ud på en rumvandring, og det er jo det er der, man kan sige, du kommer aller, aller tættest øh, på rummet, øh, når du er ude på rumvandring, så er det jo bare din rumdrag, der ligesom er mellem dig og det, det rum.
2: Det lyder lidt som om, at han skal op og være pedel eller alt muligt mand. Øh, er det sådan, det er?
5: Det kan man godt sige. Det, det er lidt det, astronauterne, de er uddannet til at være pedeller og alt muligt mand, når de er deroppe. Men så er de jo også, hvad skal man sige, de er jo så også hvad skal man sige, uddannet i at lave den her forskning, der er ombord, altså at være ombord på det her laboratorier, som det internationale rumstation er, og, og ligesom lave den forskning, som de har fået med sig fra jorden.
2: Andreas Målsen har skrevet afskedsbreve til hans børn, hvis der nu skulle øh, ske noget. Vi så Ruslands Luna 25, som gik helt galt, øh, men der var der så ingen mennesker ombord. Men hvor stor er risikoen for, at noget går galt for Andreas Målsen øh, og de andre?
5: Altså nu må sige, den internationale rumstation øh, den har været øh, bemandet kontinuerligt i øh, 23 år, hvis jeg ikke tager helt fejl. Altså, i 23 år har der ligesom været besætninger, der er kommet op og ned, og der har altid været mennesker, ombord på den internationale rumstation. Så i den forstand, så er rumstationen jo, det er jo ret rutine. Øhm, altså, men, men, men selvfølgelig altid med rumfarer, der, der er nogle særlige øh, risici og særlige farer. Man kan sige, at den største risiko, der er for astronauterne lige nu op på den internationale rumstation, det er jo det rumskrot, som flyver rundt. Og det er jo sådan med mellemrum, at øh, astronauterne de bliver nødt til at søge ned i deres øh, rumkapsler. Øh, I det tilfælde, at øh, rumstationen skulle blive ramt af et stykke rumskrot, at de så øh, ligesom øh, tager sted øh, med det samme. Men, øh, men for så vidt kan man sige, at, at rumstationen øh, med al den erfaring, man har, øh, det er ret øh, rutine efterhånden.
2: Hvad betyder det, at der øh, flyver rumskrot øh, rundt op?
5: Det betyder, at altså, alle de, vi har alle de satellitter og så videre, der er blevet sendt i, i rummet i, 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 over mange år, også lige der er gået i stykker, og lige der er blevet skudt i stykker også, fordi at lande som USA, Rusland og Kina osv., de har skulle teste, at de faktisk kan finde ud af at skyde saliter ned. Det er jo efterladt en masse stumper, som flyver rundt med måske en, en kilometer i sekundet i forhold til den internationale rumstation, eller endnu hurtigere faktisk. Og hvis sådan en lille stump, den, den rammer rumstationen, så kan den godt slå hul, og så begynder rumstationen at ligge, og astronauterne de mister simpelthen luft op og kan en blive kvalt, hvis det går helt galt eller at den simpelthen slår altså, øh, andre komponenter i, i stykker. Der kan være læk, øh, for eksempel med ammoniak, øh, ombord på rumstationen. Noget af den, altså det er noget af det, man bruger til at køle øh, rumstationer. det er rigtig giftigt for, øh, for astronauterne. Så øh, man kan sige, at årene er det blevet et endnu større problem, det her med, 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 med rumskrot øh, har vi set, og det sker hyppigere og hyppigere, det her med, at øh, astronauterne, de skal være opmærksomme på, at øh, de, de kan blive, altså, der er en potentielt risiko for, at øh, rumstationen kan blive ramt.
2: Er det fuldstændig umuligt at forudse, øh, hvor det der rumskrot er?
5: Man har ret godt styr på øh, rumskrot der er større end, så vidt jeg husker, i hvert fald 1 cm, øh, eller sådan måske 10 cm. det ved jeg ikke lige helt, om jeg kan huske, men, men de objekter, har man nogenlunde styper, det er sådan de farligste. Men alt, der er under 1 cm, og der er millioner af, af stykker øh, rumskrot, øh, som er under 1 centimeter, øh, det kan man ikke spore fra jorden. Så det er faktisk for så vidt øh, umuligt, om man vil. Øh, og det er sådan noget, der for eksempel kan vidlægge, øh, altså lave små huller i, i solpaneler og sådan noget, hvis man er rigtig uheldig, også kan lave nogle lækager. Godt nok ikke sådan øh, store lækager, der sådan... Øh, med det samme lukker luften ud, men det kan godt begynde at, 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 at lukke en smule luft ud af, af rumstationen. Så det kan man ikke, altså de der små stykker der, dem kan man faktisk ikke forudse, er de rammer.
2: Nu har vi så Andreas Mogensen med på den her mission, og senere på måneden, så overtager han lederskabet af den her mission. Altså de er fire I sted. Hvad betyder det for Danmark, at vi har en dansk astronaut som en slags leder på, på turen?
5: Det er jo en kæmpe tillidserklæring, kan man sige, til, til Andreas Mogensen, og sådan, den måde, han er, han er astronaut på, og måske sådan, den måde, som han også sådan, fra, fra den side opdrager til, til holdsamarbejde og så videre at han netop hvad skal man sige, bliver udnævnt til at gøre det, fordi det, det handler om, at man er, altså, nu har nogle menneskelige kvaliteter, det her med at, at være leder af rumstationen, netop i det tilfælde, at der skulle være et eller andet, der går galt, at det så er ham, man, man har sat sin, sin tillid til. For mig så er det, så er det ret stort, at, at et land som Danmark, som jo i øvrigt ikke sådan, har det allerstørste bidrag til det europæiske rumfartssamarbejde, når vi sammenligner os med øh, lande, øh, som vi normalt sammenligner os med, Norge Sverige for eksempel, øh, at vi så har, hvad skal man sige, den, den danske astronaut, så har fået den der tillidserklaring.
4: Thomas Schumann, jeg læste, at man kl. 4.03 dansk tid kunne se øh, den internationale rumstation. Det er sådan det tidspunkt på natten, hvor den befinder sig der, hvor den stadig får sollys, men hvor vi ikke har fået noget endnu, så kontrasten er så stor, som man kan se den. Nu ved jeg ikke engang, om du er i Danmark nu. Du bor i Kina nogle gange, men fik du set rumstationen i nat?
5: Jeg er i Danmark, men jeg stod ikke op for at se rumstationen i nat, må jeg indrømme. Jeg ved heller ikke, om det er overskyet på det tidspunkt. Det skal man også være opmærksom på, at skyerne jo godt kan hvad skal man sige, dække for, for rumstationen, ligesom det kan dække for stjernerne osv. Men jeg vil anbefale alle, der skal man sige, er bare en smule ruminteresserede på et tidspunkt, at prøve at opleve det der. Man kan også se det på nogle lidt hvad skal man sige, mere praktiske tidspunkter end kl. 4. Nogle gange kan man jo se det sådan hen aften tid. Det afhænger alt sammen af, hvor rumstationen er. Der er en hjemmeside, der hedder Heavens Above hvor man kan gå ind, og så kan man skrive, hvor man bor, øhm, og så, øh, giver den så spytter den simpelthen et, et, et tidspunkt ud, for hvornår det er, du kan se den internationale rumstation. Så øh, der, er, der er muligheder for ligesom, på den måde at finde ud af helt præcis, hvornår øh, man kan se rumstationen, og det er en fantastisk oplevelse.
4: Heavens
2: above. Tak for tippet. Thomas Schumann, øh, vores lytter, de skriver jo flittigt ind til os på øh, 1424. Der er en, der spørger her, nu talte vi om rumskrot før, kan man ikke rydde op i det her øh, rumskrot?
5: Jo, det kan man, æ, og det er der for så vidt også æ, mange, der arbejder på. Æ, der er en europæisk mission, der hedder æ, Remove Debris, så vidt jeg ved. Æ, de, de, er, de, har, de har faktisk været i gang. Æ, de havde så det problem, at de havde sendt en ting op i rummet, som ligesom skulle fungere som et mål for deres mission. Altså, de skulle demonstrere, at en, en, en rumsånden ligesom kunne gå op og gribe den der, det der ting, de havde op i, i rummet. Der er så bare det problem, at den ting, de havde sendt op, som ligesom skulle fungere som demonstrator, at den er blevet ramt af rumskrot. Så det illustrerer jo sådan meget godt, hvad hedder det, alvorligheden af problemet. Men jo, der er ikke noget. Altså man kan sige, at alle de der små stykker under en centimeter, de er ret svære sådan at finde frem til. Men hvis man kunne begynde at pille nogle af de gamle satellitter, som man ikke bruger længere, som egentlig bare er gået i stykker, hvis man kunne få dem hævet ned øh, på den ene eller anden måde, så begynder man jo at kunne løse problemet øh, efterhånden. Fordi øh, så er der i hvert fald ikke en risiko for, at de går mere i stykker og, og spændre i øh, endnu mindre stykker.
2: Thomas Schumann, tidligere radiovært på Radio 4, nu vært på sin egen podcast, Schumanns rumraket. Tak fordi du var med her til morgen og gjorde os klogere på øh, Andreas Målens mission i rummet. En fornøjelse.
4: Klokken er 18 minutter over 8, den her mandag. Godmorgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
4: To og et halvt år efter de første coronavacciner blev rullet ud her i Danmark, kæmper en gruppe mennesker, som er blevet syge, efter at de fik deres stik og mistænker vaccinen for at have skylden, stadig for anerkendelse og for en mere målrettet behandling. En nystiftet patientforening, som hedder Foreningen for Bivirkningsramte covid 19 vaccination skulle egentlig have mødes med Sundhedsstyrelsen i sidste uge, men det møde blev altså aflyst dagen inden det skulle have fundet sted, til stor frustration for medlemmerne. Hos Sundhedsstyrelsen har vi fået en mail. Vi har selvfølgelig spurgt, hvorfor man alligevel ikke ville mødes med de her mennesker i patientforeningen. Og det er måske lidt teknisk, men nu læser jeg op. Det specifikke møde, som I spørger ind til, vurderede at vi, havde et væsentligt bredere formål, end hvad der ligger inden for Sundhedsstyrelsens myndighedsområde. Citat slut. På Sundhedsstyrelsen har man altså vurderet, at de ting, der var på dagsordenen ved det her møde, handlede om noget større end bare behandling af syge mennesker. Og Sundhedsstyrelsen har for fx ikke noget at gøre med, hvordan man ruller vaccinerne ud og så videre. Det, der bare er problemet, det er, at den her forening, Foreningen for Bivirkningsramt af COVID-19-vaccination, har slet ikke nogen planer om at snakke med Sundhedsstyrelsen om vacciner. Altså, ikke udrulningen af dem, det siger formand Anette Friedrichsen.
0: Jeg vil uforstående over for, hvorfor de ønsker at udvide dagsordenen. Den var jo aftalt. De har jo de har sat dagsordenen. Og de emner, de med, vi skulle tale om, har jo ikke rigtig noget med patientforeningen eller den formål at gøre. Altså, vores formål i foreningen er at virke for anerkendelse, udredning og behandling af bivirkninger efter vaccination mod covid-19.
4: Så Sundhedsstyrelsen har altså vurderet, at den dagsorden, som Sundhedsstyrelsen selv har lavet, handler om nogle ting, som den ikke kan svare på og dermed aflyst mødet. Og der er ikke sat nogen ny dato for et møde, så indtil videre er Annette Fridriksen og foreningens medlemmer overladt til sig selv.
0: Jeg synes, at samfundet øh, de skal fortælle sundhedsmyndighederne, at man ikke kan nægte at tage patienter, der står uden behandlingsstil jeg synes også, at samfundet skal acceptere, at skal borgere eksisterer og interesserer sig for deres liv og helbred. Mange de har måttet opgive deres arbejde og på en eller anden form på ydelse, og deres liv er i ruiner, hvilket historien det også viser, ikke? Og vi gjorde alt det, vi blev bedt om for at vise det her samfund, som vi snakker så meget om. Og det eneste, vi ønsker, det er faktisk at blive anerkendt og få den hjælp, vi har brug for. Og frem for alt det her specialiserede behandlingstilbud. Der er patienter, der har været fanget i invaliditet i to og et halvt år nu, uden hjælp på forsøglerne.
4: Anette Friedriksen her har fået hjerne, hjerte, hende betændelse, Og det skete altså efter, at hun blev vaccineret med en såkaldt boostervaccine fra øh, pfizer Gennem grupper på sociale medier er hun kommet i kontakt med mange danskere, der har forskellige lidelser, som er opstået efter deres vacciner, og som altså mistænker, at der er en direkte sammenhæng.
0: Hvis du forestiller, at du er en aktiv mand, du løber, du træner, du lever sundt, du lever dit liv og elsker det og nyder og være aktiv, det går rigtig godt på dit arbejde, du har en god, god karriere, og så bliver du bedt om at lade vaccineret. vaccinere. Dagen efter, så starter du med noget hovedpine, men du er som en hårfyr, og hårfyrer fyrer der og tænker, at det går nok over. Men det gør det ikke. Klokken så ligger du på hospitalet uden at kunne huske, hvorfor du har havnet og hvad der er sket, fordi du fløj ind med en helikopter. Og de finder ud af, at du har to hjerneblødninger. Lægerne siger, at de kender ikke årsagen, men måske din alder, du er jo sidst i 40'erne. Så efter en uges tid, så kan du ikke se på det ene øje. Du opsøger en læge og får at vide, at du skal opereres, fordi du har en løsning. Så efter en måneds tid mere, så får du problemet med at se igen, men nu er det på det andet øje. Så opsøger du en læge og får at vide, at du nu udvikler grå stær på det andet øje. Du får hulpine igen og kommer på hospitalet, og der finder de endnu en hjerteblødning. Altså, dit liv er ødelagt, du har ikke længere noget arbejde, dine symptomer starte dagen efter, du blev vaccineret. Alligevel er der ingen, der kender årsagen til dine symptomer og undersøgning, og det her er en rigtig historie.
4: De mennesker, som er blevet syge efter vaccinationen, skal gå til deres egen læge, og af den vej kommer de jo til specialister, der skal hjælpe med de specifikke ledelser. En øjenspecialist hjælper med øjnene, og en hjernespecialist hjælper med hjernen osv. Der findes altså ikke noget sådan samlet tilbud, og der bliver heller ikke lavet nogen undersøgelse af, hvorvidt de her sygdomme rent faktisk er opstået på grund af vaccinen, eller det bare er et tidsmæssigt sammenfald med noget uheldig undertone. Annette Fridriksen savner, at der bliver lavet forskning og indsamling af erfaringer, som kunne skabe et overblik over de her mulige vaccineskader. At
0: sundhedsstyrelsen bliver nødt til at række ud og hjælpe de patienter. Det skylder man, det skylder man at gøre. Øhm og samtidig synes at det er, det er faktisk værd at kigge syd for grænsen, fordi noget, der både anerkender, der hjælper de patienterne med vaccinationsskader. De har sat midler i til det her. Mm. Øh, og der er også opstartet forskning, ved jeg, der skal hjælpe patienterne. Og hvis du så kører til Danmark igen, så ignorerer man patienterne. Ja, det, det, det er to forskellige verden, det her. Siden
4: vaccinationen mod covid-19 gik i gang, omkring årsgiftet 2021, har lægemiddelstyrelsen fået 71.264 indberetninger af formodet bivirkninger. Det lille ord formodet er vigtigt i den her sammenhæng, fordi det er jo altså et, en sammenhæng, der ikke er bevist. Og de her formodede bivirkninger, de væksler fra det helt milde, altså noget kortvarig hovedpine eller træthed, til alvorlige ting, som hjerneblødninger og hjerte betændelse. Og der er altså ikke ført noget bevis for, at lidelserne skyldes vacciner, men det er jo heller ikke blevet undersøgt i de enkelte tilfælde. I den nystiftede patientforening havde man håbet, at et møde med Sundhedsstyrelsen kunne åbne, også for den del, men altså møde blev som sagt aflyst. Vaccineforsker Christine Stabelbind, der er professor ved Syddansk Universitet, mener, at Sundhedsstyrelsen sender et dårligt signal ved at aflyse, øh, uanset om sygdommen, så skyldes vaccinen eller ej. Hun advarer om, at den manglende dialog kan skade tilliden til sundhedssystemet og dermed også kommende vaccinationsprogrammer. Her et kort klip fra 24 programmet Reporterne.
6: Jeg vil jo ikke
3: påstå, der er nogen kausalitet, at vi kan bevise, at vaccinen i alle tilfælde var skyldig i den her nyopståede sygdom. Men man lader folk med en klar følelse af en nyopståede sygdom, som kom i umiddelbare tilknytning til vaccination, stå uden nogen form for hjælp. Det er opskriften på mistillid, det kan du jo simpelthen også se på de sociale medier.
4: På onsdag mødes politikerne i epidemiudvalget i Folketinget med sundhedsminister Sofie Løde. Det hedder en teknisk køring. Den handler både om sygdommen, covid-19, men også om bivirkninger fra vaccinen. Annette Friedrichsen håber, at hun af den vej kan få sundhedssystemet til at tage bedre hånd om dem, der er blevet syge, efter at de blev vaccineret.
0: Jeg håber, at at politikerne synes, det her er lige så vigtigt, som vi gør. Lige nu er de faktisk de eneste, der kan hjælpe os. Altså, jeg synes, at altså, vi har sat vores side til politikerne, og nu håber de vil kæmpe på patienternes liv, fordi sundhedsmyndighederne er jo fuldstændig svigtet.
4: Vi har på Radio 4 rækt ud til flere medlemmer af epidemiudvalget, som altså skal tage møde på onsdag. Det er jo særlig interessant, hvad regeringspartierne mener, og hvilke spørgsmål de vil stille. Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, sidder i epidemiudvalget. Han havde simpelthen ikke mulighed for at ringe tilbage. Han tog den ikke, da jeg ringede, og han kan ikke være med så. Hvad Folketingets største parti mener om sagen, det kan de syge, og vi andre ikke få at vide. Der var to andre, der gerne ville være med. Det er Per Larsen fra Konservative og Peter Velblund fra Enhedslisten. Efter nyhederne klokken 7 spørger vi dem, hvad de vil gøre for at få Sundhedsstyrelsen til at tage en dialog med de mennesker, der er blevet syge. Sundhedsstyrelsen er selvfølgelig også gennem sin pressetjeneste blevet inviteret indenfor i det her program, man har afslået. Klokken er fire minutter i halv syv.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: I fredags holdt regeringen så et meget omtalt pressemøde. Og siden det pressemøde, der er der et meget sådan overset ord, som er kommet på danskernes læber. Det er ordet utilbørlig.
3: Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, som forbyder utilbørlig behandling af genstanden med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund. Og lovforslaget vil på den måde gøre det strafbart, hvis man for eksempel... Offentligt afbrænder Koranen, Bibelen eller Toran, og lovforslaget vil kun sigte mod handlinger, der foretages på et offentligt sted.
4: Ja, man kunne høre sådan en lille latter i den store tomtale der, da han sagde utelbørlig Peter Hundegård. På Twitter og Facebook har meningsdannere hele weekenden boldret sig med forskellige utilbørlighedsjokes. Der er der hedder Jacob Nordestgaard Jensen, der skriver... Hinduismen er jo et trosamfund, for hvem kører er et væsentligt heldigt samfund. Så spørgsmålet er, om drab og indtagelse af en ko er utilbørlig behandling. Kan spaghetti med kødsorski i toårige spjælde? Peter Hommelgaard. Altså, snablag Peter Ummelgaard, Han prøver at øh, takke justitsministeren og håber på svar. Men har ikke fået noget. Der er flere elastikker i det her. Både det med den væsentlige religiøse betydning. Det har man skrevet en lang forklaring på, som vi kan komme tilbage til. Og så er der det der med, hvad utilbøgerlig egentlig betyder. Jeg var på kulturmødet på Mors i fredags. Det er sådan en slags festival for litteratur, scenekunst og musik. Og gik en rundt og spurgte folk, hvad utilbøgerlig egentlig betyder. At man opfører sig på en måde, som andre ikke forventer, man gør. Hvor mange gange om Nej, hvor mange gange i dit liv har du brugt ordet utilbørligt? Oh, det kunne jeg måske godt have brugt en gang, tror jeg. Sådan, hvis, ja, hvis, jeg sådan synes, folk ikke opfører sig, som jeg forventede, de skal gøre, og, og skaber sig på en eller anden måde, så er de utilbørligt.
0: Utilbørlige? Øhm, jamen, det betyder, at der er noget, der ikke er egnet. Øhm, det er ikke egnet for at gøre de forskellige ting. Man kan være utilbørlig, om et menneske kan være utilbørlig. Nej. Nej, det har jeg ikke rigtig det er helt stort... Nej.
4: Så er det din tur. Hvad betyder utebørlig? Der har jeg faktisk ikke nærmelser om. Så, en, nej, en kvalificeret skæt. Aldrig. Jamen, nærmere andre, eller hvad skal man på en eller anden måde? Ja. Og så er det jo igen en spørgsmål, hvornår fornærmer man andre? Hvad er Rasmus Jarlov, øh, Jeg er rundt og spørger folk, hvad betyder utebørlig?
3: Det er virkelig et godt spørgsmål.
4: Det betyder
3: um,
4: upassende, vil jeg mene. Hvem kan vurdere om noget af upassende?
3: Det mener regeringen åbenbart, at den kan. Jeg synes selv, det er en glidebane og et kæmpe skridt væk fra et frit samfund, hvor man kan kritisere ideologier herunder også religiøse ideologier
4: sagde altså konservativ Rasmus Jarlov, der også var en tur på kulturmødet på Mors. Øh, ordet utilbørligt, det bliver jo ikke brugt super meget. Og derfor er det måske også interessant, hvordan en politimand eller kvinde, der står på gaden og overværer en eller anden form for omgang med, lad os sige en koran, skal vurdere, om den person, der gør det, skal anholdes. Vi har øh, Heino Kegel, som er formand for politiforbundet med lidt senere, fordi han ønsker sig sandelig også nogle sådan mere præcise definitioner, end bare ordet utilbørlig. Jeg har også ringet til en sprogforsker, den får du lige lidt senere, fordi han kendte faktisk godt ordet utilbørlig til bunds, og så kan du få et stykke sprogvidenskab omkring det ord lidt senere her i Radio 4 i morgen. Nu er klokken halv syv med Lue
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Pusha Street på Christiania skal lukkes hurtigst muligt. Det er kristianitterne i går aftes besluttet på et fællesmøde. Det er første gang, at et samlet Christiania melder ud, at man vil have gaden lukket, siger Hulda Mater, der er talsperson for Christianias pressegruppe. Det er et stort skridt, og det har ikke været nogen nem beslutning, men der er et meget stort flertal på fællesmødet, som gik ind for, at det skal lukke, siger Hulda Mater. Fællesmødet der er blevet afholdt efter, at en 30-årig mand lørdag blev dræbt i en skudepisode på Pusha Street. Gaden er kendt for at være centrum for den organiserede hashhandel på Christiania. Justitsminister Peter Hummelgaard er enig i, at hashhandlen på Christiania skal stoppes hurtigst muligt. Det siger han til TV2.
3: Pusha Street skal lukkes, og Christiania skal normaliseres.
6: Der er flere, der har et medansvar for, at banderne herrer på Christiania, siger ministeren. Der er ikke nogen hurtige
3: og nemme løsninger, fordi Pusha Street står om på 50 års historie og 50 års kultur, hvoraf langt de fleste af årene har beboerne på Christiania holdt hånden over den organiserede kriminalitet.
6: Nu melder igen opbakning til aftalen om at lukke Pusha Street, som allerede var på plads i juni. Det skete på et møde med overborgmester Sofie Hestorp Andersen, repræsentanter fra Christiania, samt fristadens advokat Knud Foltschak og Københavns politidirektør Anne Tønnes.
3: Det er ikke noget, vi kan vente på skal tage lang tid. Det er noget, vi skal fremskynde, og vi er nødt til at accelerere. Fordi det, der skete i går, det kan vi simpelthen ikke acceptere.
6: Ministeren bebuder også, at regeringen start vil præsentere en bandepakke. Politiet har anholdt af varetægtsfængslet en 18-årig mand for drab- og drabsforsøg i sagen. De leder fortsat efter to uidentificerede gerningsmænd. Falske e-mail, mystiske beskeder i indbakken og opkald fra folk, der udgiver sig for at være andre. En ny kampagne skal hjælpe danskerne med at gennemskue online-svindel. Hvert år bliver omkring 150.000 danskere udsat for digital svindel. En svindel, der samlet løber op i 60 træsifrede millionbeløb. Det kriminalpræventive råd står bag den nye kampagne – og håbet er, at jo mere opmærksomhed, der kommer på emnet, jo større er sandsynligheden for, at folk vil tænke sig ekstra om. Det siger formand Erik Christensen fra det råd.
1: Vi har jo en forhåbning om, at jo flere kampagner og jo mere fokus, der bliver sat på, øh, på digital svindel, jo øh, større sandsynlighed er der for, at vi hver især tænker os om, øh, når der kommer nogle mails eller sms, øh, som, øh, som ikke er fra fra, skal vi sige, øh, myndighedsinstitutioner øh, eller andre.
6: Digital svindel er eksempelvis misbrug af betalingskort, snyd ved handel, bedrageri, identitetstyveri og hadefulde ytringer. De fleste, de fleste danskere oplever at blive udsat for digital svindel, når de handler på nettet. Her mister ofrene i gennemsnit 2.300 kroner. Offrene for, kontant, for kontaktbedrageri mister i gennemsnit 8.300 kroner og i nogle tilfælde flere 100. 000 kroner. Erik Kristensen pointerer, at digital svindel er et stort problem.
1: Jeg tror, det er et stort problem for den enkelte, der bliver svindlet. Det har jo ikke noget at være det, der måske er det, der fylder mest i statistikkerne i forhold til, når vi snakker kriminalitet generelt. Men for den enkelte er det jo bare et enormt stort problem.
6: Kampagnen fra det kriminalpræventive råd kører på de sociale medier fra slutningen af august til oktober. I morgentimerne lokale togbanker, Ellers kommer der lidt eller nogen sol og især først på dagen enkle byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, og der kommer en svag til jævn vestlig vind. Du har lyttet til nyhederne på Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
4: Danmark får en lov mod behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning. Og mens der er mange danskere, der ikke rigtig ved, hvad utilbørlig betyder, så øh, forstår man det åbenbart i de muslimske mellemøstlige lande og takker jo Danmark. Der er et stykke diplomatisk arbejde, der ikke er overstået endnu, men det bliver altså taget godt ned, lyder det indtil videre hos en tidligere rådgiver hos Udenrigsministeriet som følger med i mediebilledet i Mellemøsten. Hele grunden til, at det overhovedet har releva- været relevant at lave det her kryptiske lovforslag, er jo altså reaktioner i de muslimske lande om på Koran-afbrændinger. Vi læser mellemøstlige aviser sammen med Fati El om cirka et kvarter her i Radio 4 om morgenen, er med af Claus Andersen og Kasper Harbo. Godmorgen, godmorgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Sent i aften bliver beboerne på Christiania enige om, at Hasgaden, Pusher Street, skal lukkes. Beslutningen kommer i kølvandet på skyderiet lørdag aften, hvor en 30-årig mand blev dræbt, efter han blev ramt af seks skud. Og under samme episode blev fire andre såret. Situationen på Christiania er kommet ud af kontrol, siger christianitterne selv. Og problemerne de er nu så store, at det er umuligt at se anden udvej end at øh, lukke Pusher Street. Med os nu har vi nu Hulda Mater, talsperson for Christianias pressegruppe. Godmorgen. Godmorgen. Hulda så sent som 8. august, der lukkede jo rent faktisk Pusher Street med blandt andet betonblokke, men allerede få timer efter, så fjernede maskerede mænd afspærringen igen. Og Pusher Street har jo været lukket flere gange før. Hvorfor skulle det lykkes den her gang?
7: Ja, den her gang, så er det jo sådan, at det ikke Altså, vi kan ikke lukke og det har vi. Vi kan ikke lukke gaden. Det har vi ligesom meddelt, at det har vi slet ikke kræfter til eller muligheder for eller ressourcer til. Så derfor så lægger vi det nu ud til de ansvarlige myndigheder og siger, at, altså vi vil, som Christiane gerne have lukket Pussy Street. Og så må vi se, hvad der sker.
2: Jamen er I klar til det? Altså I har jo ikke været det før. Altså som. Sådan... Jamen
7: det er derfor selvfølgelig er vi klar til det nu. Det har taget lang tid og det der skal nu og blive så meget enige, som vi var i går. Og derfor så, når vi er klar til det, vi er klar til det. Hvad vi er det, der gør ikke, I, kan kan I klar til det nu? Ja, nu har der, altså, der er lige været legemordere ind og likvidere øh, en mand, plus alle øh, sagsløse mennesker blevet ramt af en til flere skud. Det er en fuldstændig uholdbar situation. Vi kan ikke leve med sådan et voldsregime. Så derfor så er vi kommet dertil, at nu må Pudselskild lukke.
2: Så hvordan forestiller I jer, at det så skal foregå herfra?
7: Det har vi sådan set ikke så mange meninger om, fordi vi har prøvet selv at lukke det indtil flere gange under corona og her sidst, og det er ikke lykkedes for os at dæmme op for, for, for hasanden Så vi håber, der er nogle ansvarlige politikere, der finder ud af, hvordan man gør det her, fordi det er for meget for civilpersoner at, at skulle prøve at finde ud af det her, fordi det, vi vil ikke stå og være altså, skydeskiver for, for vanvittige personer, der bare skylder folk.
2: Hultimater, vi har været i kontakt med justitsminister Peter Hummelgaard, der siger sådan her til os. Jeg er glad for at se, at nogle af beboerne råber op. Hidtil har man i et vist omfang holdt hænderne under bander og kriminalitet, og det skal stoppe nu, for der er behov for, at vi alle løfter vores del af opgaven i fællesskab, hvis vi skal lykkes med en vej forandring. Så har justitsministeren ret i, at I på Christiania har holdt hånden under krimineller, der sælger Has i Pusher Street?
7: Altså vi har ligesom fra starten, da vi var naive hippier, sagt, at vi synes at man skulle legalisere cannabis, fordi hvad var forskellen på det og alkohol? Det var mere eller mindre lige farligt på hver sin måde. Men det er ikke det samme som at sige, at vi holder hånden under kriminelle. Vi har ikke ligesom sanktioneret, at at folk skulle sælge hash eller noget andet. Jeg har hele tiden haft den holdning, at hvis der var nogen, der synes noget var kriminelt, så var det ikke civilpersoner, der skulle gå ud og ligesom melde fra, eller prøve at fjerne dem fysisk. Vi har prøvet at lukke nogle gange. Sidste gang i 16, da en politimand blev skudt i hovedet, der, der gik vi ned og reve Street øh, alt væk. Men det, det, vi kan ikke holde. Vi kan ikke holde Bush Street øh, lukket. Fordi så skal vi være dernede på vagt 24-7 i, i nærmest flere år. Og det har vi simpelthen ikke ressourcer til.
2: Hvilken forskel øh, håber du på, at en lukning af Pusher Street, hvis det kommer dertil, øh, vil gøre?
7: Jamen det vil jo gøre, at, at, der bliver, at man ikke føler sig øh, bange. At man ikke føler sig intimideret. At vi kan lave nogle andre ting ned den gade, som er meget mere... Øh, spryllende og kreative og, øh, og ikke det der altså, som og der så på det sidste år, så er det virkelig, virkelig et grimt sted at være. I
2: 1978, knap syv år efter grundlæggelsen af Christiania var miljøet på fristaden blevet så rådt, at flere af de originale hippier emigrerede til fredelige omgivelser, f.eks. på Djursland eller Ja. det førte til en stor høring i den grå hal, og her besluttede I Christian så at indlede junk Så fra november 1979, der stoppede Christianitterne al handel med hårde stoffer med magt. Og i begyndelsen af 1980'erne, der smed I rent faktisk bullshit-rokkerne ud af fristaden. Det skete efter en periode med vilkårlig vold mod flere christianitter. Så dengang i 80'erne kunne I smide rockergruppen bullshit ud. Hvorfor har I ikke gjort noget lignende med HA og Satu Dara, som øh, dominerer markedet første, øh, lige nu? Hvorfor har ikke gjort det for længe for siden? Det,
7: for det første, så var det sådan, at bullshit jo blev decimeret. Først, altså, de blev øh, slået ihjel af HA. Og, og der var der var et rimeligt antal, og da de så var blevet taget for mor og andre ting, så var der ikke så mange tilbage af dem, og så kunne vi smide dem ud, og der var ikke nogen andre bander udenom. Som det er nu, så er der så mange forskellige bander involveret i, i hvad nu det hedder, Street, at det er ikke muligt for os mere, og det er meget mere råt nu. Altså, jeg var der også dengang. Og det her, det slår alle. Altså, der var ikke skuddrab i gaden. jeg ved ikke hvad, og episoder konstant på den måde. Det er et helt andet billede, der er nu.
2: Men nu siger du så, at øh, det her skuddrab, altså senest lørdag aften, øh, ligesom har samlet jer, Christian og nu, nu skal det være nu. Men den modstand, der før har været øh, internt blandt jer, Christian i forhold til at lukke uh, Pusha Street, hvordan kan den sådan forsvinde som duk for solen?
7: Det er jo fordi, at det efterhånden øh, har vist sig, at gaden, altså, kan man sige, som det var før, så kendte man folk, og man kunne måske tale sig til rette eller, eller holde nogen møder og sige, at nu stopper det, og, og vi vidste, hvem det var. Nu, som det er nu, så er det at en totalt fremmed øh, mængde af mennesker, der står dernede, som vi ikke kender, som vi ikke kan sige noget til. Og det har bygget sig op. Øh, altså, aktionen sidst øh, har været bygget op over nogle måneder. Det er to år siden, vi startede med nok af nok. Øh, og det var, hvor vi på et fælles med kom frem til, at, øh, at vi vil ikke tage ansvar for den gade mere. Det kunne vi simpelthen. Vi vil ikke, øh, vi ikke sige Christiania og Pusha Street i sætning. Det var, havde ikke noget med os at gøre. Og det er så efterhånden, og så det er jo taget lang tid at komme hertil. Og, og, øh, og det er blevet værre og værre. Og den her episode i øh, med skuddrab og, og salgsløse mennesker og turister, der bliver sovet. Det er langt over en værdsgrænse.
2: Hul med mad, og der er, der, er, der er som sagt lytter, der skriver ind til os. Der er Rasmus Kejser her, der spørger, og nu ved jeg faktisk ikke, øh, om det allerede eksisterer, men han spørger i hvert fald, kan man ikke lave en nær politistation på, på Pusher Street?
7: Jamen, er det, det er jo politiet. Det er jo politiets og politikernes opgave at finde ud af, hvordan vi vil finde ud af det her. Det, det, her, det er det grund til, at vi, vi siger, at vi, siger, vi vil gerne have den lukket. Luk den. Og så må de finde de metoder, de mener er de bedste til at gøre det. Så det ikke spreder sig på Christiania, som det gjorde før. De andre gange, vi har prøvet at lukke, der er det bare at rundt. På, på, på selve området og, eller udenfor. Og det, det vi beder om nu, det er, at jeg kan ikke godt sørge for, at det ikke spreder sig på Kristæn eller på Christianshavn.
2: Men hvad siger du til sådan et forslag? Altså, vil I have lyst til at have politiet så tæt på?
7: Øh, det, hvis det er en del af løsningen, så må det være sådan.
2: Så er der en Lars, der skriver til os, at I ligger, som I har
7: rettet. No, jo, så kan jeg bare sige.
2: Det var bare et okay. no for jer.
7: Ja, ja, altså, det er jo ikke en, Det er jo bare et udsagn, ikke? Vi ligger ikke, som vi har ret. Vi har ikke bedt om det her. Vi har ikke bedt om, folk bliver slået ihjel. Så det, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til. Nej, men
2: I har i en årrække været med til at holde hashandlen i gang?
7: Vi har ikke været med til at holde hashandlen i gang. Vi har tolereret, at den har fungeret mm, på... på ja. Så vi har ikke bedt alle mulige kriminelle om at, at slå alle mulige mennesker ihjel, eller at det bliver overtaget. Vi er, har lang tid haft den holdning, at man skulle prøve på at legalisere vi gik ind for friheds og legalisering, men ikke, og da det ikke kan ske åbenbart, så må der jo andre metoder til, og det kan vi ikke.
2: Så der er en tredje, der spørger her: er projektet Christiania en fiasko?
7: Bestemt ikke, fordi det er det, vi prøver at sige. Christiania og, og, og hvad nu det hedder, Pusjersviet, har ikke noget med hinanden at gøre.
2: Men Huldamater, øh, hvis det lykkes at få lukket Pusher Street og få øh, Hassan ud af Christiania, hvad nytter det så, hvis øh, den Hassan bare rykker et andet sted hen i, øh, i hovedstaden? Hvordan har I det med det? Måske mistede vi øh, Huldamater her? Det er der meget, der tyder på. Jeg tror, hun forsvandt. Ja, jeg
4: tror, hun forsvandt. Tak til øh, Mater og tak til de mennesker, der skriver ind til os på nummer 1424 på Aktuelle Historier. Det er vi glade for. Klokken er kvart i
0: syv. Musik.
1: What did you learn
5: in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine?
2: Til den her sang og jeg skrevet en amerikant, der Tom Paxton. Jeg synes, det var være interessant at høre... Her er vi så tilbage sådan midt i 80'erne. I har gældet rigtigt. Det er Eddie Skoller, What did you learn in school today? Sådan lidt i den uh, mundre afdeling. Og øh, som vi lige kort hørte, så var det her Eddie Skoller's version af en gammel øh, Tom Paxton sang. Now, what did you learn in
1: school today?
2: professor tell you in school today? man. Der var grin og latter, men den er nu forstummet. Eddie Skoller er død efter længere tids sygdom. Han blev 79 år gammel i går, så han stillede ind omgivet af sin nærmeste på Rigshospitalet i København. Vi ved ikke noget om, hvad det var, rent faktisk var, uh, Eddie Skoller, han, uh, han døde af. Han blev født i den amerikanske delstat Missouri i 1944 og boede i Danmark, størstedelen af sit liv, og også altså optrådt som entertainer, som vi kender ham og som vi som vi har hørt her. Allerede som barn, der drømte han om at blive entertainer. Det blev en realitet, da han i slutningen af 60'erne begyndte øh, at optræde. Og det var med sange som den her, What Did You Learn In School Today, en enkelt sang om frihed, den kender vi alle også. Øh. Mm-hmm. Og i Middelhavet, sardinen svømmer. Det var primært de tre sange, der sikrede ham en succes. Og så havde jeg været inde og, og, og google et i her til morgen, og der var faktisk øh, en lille fun fact, som øh, overraskede mig. Han læste økonomi på skolen i København, og det førte til, at han i en kort periode rent faktisk arbejdede på Danfoss.
4: Klokken er 13.07. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Det her er Radio 4 morgen.
4: jeg os lige bruge lidt mere tid på det Lille oversete ord, utilbørlig.
3: Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, som forbyder utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trusamfund.
4: Ja, det var Peter Hummelgaard på pressemødet i fredags, som altså tog forskud på glæderne i forhold til regeringens lovforslag. Det er altså ikke vedtaget endnu, men lige om et øjeblik skal vi se nærmere på, hvordan det er blevet modtaget. Altså udmeldingen fra den danske regering og dermed den danske stat, om at man ikke må brænde hellige skrifter. Det kunne være koraner. Øhm, ordet utilbøgerlige er en af to elastikker, der er i lovforslaget, som det i hvert fald blev formuleret i den korte version. Hvis man er interesseret, kan man gå på Justitsministeriets hjemmeside og læse den lange version. Men øhm, utilbøgerlige er jo altså ifølge... Der var faktisk en af vores lytter, der skrev, hvad der står i ordbogen lidt tidligere. Det har jeg nemlig også hæftet mig vel. Øh, nu skal I de finde det. er Frank, han skriver, utilbøgerlige betyder ifølge den danske ordbog... Noget, som strider mod god moral. Tak skæbne for en ellers dig, skriver Frank. Jeg ringede til en sprogforsker og foredragsholder, der hedder Ole Lauritsen. Han kender også godt ordet utilbørlig, og han kunne godt forklare rent videnskabeligt etymologisk hvad det lille ord egentlig betyder.
8: Ja, det er jo en benægtelse, der står uforan, så det er noget, som ikke er tilbørligt. Og det vil sige, at asene ikke er, er ikke er i overensstemmelse med moral og, og orden i opførsel. Det er det, der ligger i det.
4: Moral og ordentlig opførsel er jo ikke sådan nogle ja. konstanter. Er det det?
8: Nej, det er det nemlig ikke, og det er jo et af de store problemer ved, ved, ved tekster af den her type, at det ender med, at domstolene skal se at vurdere, hvad der egentlig ligger i ordene. Jeg synes, det er meget vanskeligt med et ord som utilbødelige, i hvert fald for os almindelige dødelige, for det er jo ikke et ord, som indgår som i almindelig daglige sprogbrug på nogen som helst måde. <coughs> og øh, Derfor synes jeg egentlig, at det forslag, som Jørgen Vestergaard, t- øh, tidligere professor i Jura fra Københavns Universitet, er kommet med, nemlig at man har sagt, at i stedet for, det har været bedre, fordi det kan man lade forholde sig til som almindelig dødelig. Nu ved jeg godt, at juridiske tekster ikke er for almindeligt dødelige, men, <laughs> men ikke desto mindre.
4: Utilbørlig, hvor kommer det ord overhovedet fra? Altså Det lyder, som om det er bygget op af to-tre forskellige led. Har du nogen Jamen, chance var... for
8: at opspore det? Jamen, det kan jeg også. Øh, altså, egentlig kommer det af et gammelt udsagnsord, som hedder tilbyre, og det betyder altså passe sig. Og det har at gøre med, med udsagnsordet at burde, altså jeg bør, der har det ude. Så det er altså noget, der bør sig, altså noget, som passer sig. Og så har man så sat en endelse på lige, en tillægsordsendelse, og så benikkelsen uforan. Så det er altså noget, som ikke bør sig.
4: Du der er nok den, jeg kender, der har det største ordforråd. Hvor ofte har du brugt det inden for de sidste fem år?
8: Jeg tror ikke, jeg har brugt det så meget. Så en eneste gang.
4: Sagde altså sprogforsker Ole Lauritsen, som jeg talte med øh, i går. Det var en optagelse. Det her det er nutiden. Og øh, lad os lige høre igen, hvad det hele begyndte med.
3: Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, som forbyder utilbørlig behandling af genstanden med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund.
4: Hele grunden til, at det overhovedet har været relevant, har jo været reaktionerne i de muslimske lande oven på Koran-afbrændinger i Danmark. Så det interessante er jo nu, hvordan det lovforslag, som godt nok ikke er vedtaget, men i hvert fald er fremsat, glider ned i de muslimske lande øh, hen over weekenden. Fajal Abed, godmorgen. Godmorgen. Tidligere rådgiver hos Udenrigsministeriet under Mohammed-krisen. Hvad skriver medierne?
1: Det skriver meget. Det var allerede en stor nyhed, ja, jeg vil tro et par timer, få timer efter, at pressemødet fandt, fandt sted i fredags, så vidt jeg kan huske, mm. ja. og, 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 og det var faktisk nærmest breaking news vise steder, og, og så var der øh, rådgiver, godt nok ikke sprogforskere, skal jeg lige så sige. Men, det var det var, det var en stor nyhed overalt, og, og hen over weekenden så, så var, det, ja, så var det også i aviser og på netmedier øh, overalt. Så øh, det, det var en stor nyhed, og, og det, det, det kunne man ikke rigtig få nok af. Så, og,
4: Jamen, ja. Jeg skal lige sige, at her i Danmark er den jo formuleret meget bredt. Mm. Altså for uden det her med utæbørligt, som vi måske kan vende tilbage mm. til, så står der jo også, at det mm. i lovforslaget religiøse skrifter, som for eksempel Bibelen, Koranen, toran mm. og Vedægerne, som er noget af, det, altså, mm. noget af det, som buddhisme og hinduisme hviler på. Så det er jo meget bredt. Tager man det ned som noget, der er rettet direkte mod koranafbrænding i de muslimske lande?
1: Nej, ret skal være ret. Altså, der, det, 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 det blev endda diskuteret bredt om, at man langt om længe øh, forbyder afbrænding af helligskrifter. Så det var ikke kun Koran, men altså, man snakkede selvfølgelig om, om Koran, og jeg mener, jeg så på, på den ene de store TV-kanal, den aften stod der simpelthen med Breaking News, der slut med Koran-afbrænding i Danmark. Men under øh, nyhedsindslag og, og, og eventuelle, øh, 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 altså lidt mere øh, forklaringer, der kom hen, hen løbet af aftenen og løbet af weekenden, jamen, så, så blev der talt om helligskrifter i det hele taget. Så det, 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 det fik man også med, og det synes både, i øvrigt, både muslimske og kristne øh, øh, præster, altså, at, at det var glædeligt, at det skete langt om længere.
4: Flere stemmer i sådan de officielle lag har også over for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rost det her danske forslag. Blandt andet har han været i øh, kontakt med den irakiske udenrigsminister Fouad Hussein og ja, flere andre. Det der er interessant ved det her er jo at der er en terrortrussel. og øh, og terror det bliver altid udført af, af, af pøbel altså folk fra de laveste lag øh, så, så er der måske nogle i nogle højere lag der trækker i trådene og så er der nogle stater som måske, måske ikke, altså også har noget med de her ting at gøre. Hvor hvor meget skal der til for at komme ned til pøbelen med det her
1: Altså, der, 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 skal, der, skal, der skal ikke ret meget, øh, fordi det, når, så, snart, øh, så snart det er, øh, så snart det er af, af de arabiske medier, og jeg skal også måske lige nævne øh, og lytterne om, øh, at der er altså, altså cirka plus minus 500 øh, panarabiske satellitkanaler der sender simpelthen bare 24-7 altså, øh, nyheder. Så der skal ikke ret meget til, før de når frem og forsætter tale, så, at, at, at det så kommer sine over alle netmedier. Men det, jeg tror, der betyder noget i systemet, det der kom om, allerede om lørdagen, og det var, at Kuwait, som var den første øh, stat, altså arabiske stat, der gik ud med en officiel udmelding og roste Danmark for at tage fat på et problem, der nok øh, vil fremme dialog og folk i forståelse. Og det er også vigtigt i forhold til øh, dit input omkring det her ekstremistiske Europa, hvor netop en Govind altså, understreger, at det her det vil forhåbentlig forhåbent hive tæppet under det ekstremistiske grupper på begge sider, siger det selvfølgelig ikke godt nok, øh, der vil udnytte den her situation for at få være forholdet mellem Danmark og den arabiske og muslimske verden.
4: Jeg taler med Fatty eller abbet der er tidligere rådgiver hos Udenrigsministeriet. Det var han under Mohammed-krisen, som på mange måder minder om den her korankrise. Det her, det er jo et lovforslag, og vi går jo grundigt til værks i Danmark, så der forestår indtil flere behandlinger af det. Så det er jo ikke et forbud, der gælder fra i dag. Det vil man måske kunne i andre typer af stater, men det kan man jo altså ikke i Danmark, fordi vi har et diplomatisk, eller hvad hedder det, et, et system for, hvordan det, der er høringsfaser, og så videre, og så videre. Og det vil sige, hvis man har lyst til at anmelde en demonstration, hvor man brænder en koran foran, lad os sige, Irans ambassade i dag, så kan man stadig gøre det. Hvordan tror du, det vil blive modtaget, hvis man så oplever, at der stadig er den type demonstrationer, og der jo stadig også er, politifolk, der står og beskytter den, der brænder Koranen.
1: Det prøvede jeg nemlig lidt at forklare øh, arabiske tv-station i, i fredags, at skulle interviews om omkring det samme, om bare grund for det her, og hvordan det bliver modtaget her hjemme. Øh, og jeg prøvede netop at understrege, altså, at det er ikke noget, der kommer til at ske i morgen eller næste uge eller næste måned. Det er altså et lovforslag, det vil sige, at der er noget lovgivningsarbejde, og det skal igennem øh, parlamentet, og der er, øh, som det ser ud til, flertal, men at det kommer lige til at tage noget tid, og at man må forvente desværre, at det bliver værre i den kommende tid. Så jeg tror, altså, dem, der sidder ved magten, magthaverne ved, udmærker godt, at det kommer til at ske. Og jeg ved, at vores fantastiske diplomater, altså i Udenrigsministeriet og ikke mindst også Udenrigsministeren har forklaret et problem. Og lige kan man sige, lige den side af sagen, at, at i den kommende tid kan vi desværre opleve øh, øh, meget af den slags, men at lovgivningen. skal skal nok komme igen, men det kommer lige til at tage tid. Og jeg synes, det er flot, som du nemlig også indleder med, lige den del. Fordi det er altså sådan den del af verden, at herskeren bestemmer alt. En lovgivning eller et lovforslag bliver fremsat i går, men så er det, hvis ikke i dag, så er det en gang i morgen, så er, det, så er det bare lov. Og det skal folk jo selvfølgelig vane sig til i et demokrati, som vores her i Danmark, at lovgivningen kan tage altså rigtig lang tid og at eventuel afbrænding af Koran, og måske det der er værre i øvrigt, det forventer man også. Det har man også diskuteret i de arabiske medier de sidste dage. At der kommer rigtig meget måske fra den kant. Og at vedkommende kan være meget kreativ i den kommende tid for at omgå det her, den her lovgivning. Jamen det er også blevet diskuteret. Så jeg tror folk er opmærksomme på, men jeg kan forsikre lytterne og, og, og alle, at vores fantastiske diplomater arbejder på fuld tryk for netop at forklare og at redegøre for, for netop den her del af, den del af sagen.
4: Tak skal du have for din øh, hjælp med at læse arabiske aviser. Fadjel Abed. Så lidt. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere rådgiver hos Udenrigsministeriet altså. Øhm, skal vi lige rydde op i sms'en, Claus? Nu var jeg, Der faktisk en, der lige går lidt i rette med noget, jeg sagde, og vedkommende har ret. Jeg sagde, at det er pøbelen, der udfører terrorangrebene, og det er det jo altså også ofte statsløse og, og uuddannede, og, og så videre, og så videre. Men der er i virkeligheden også selvfølgelig også noget brainpower bag især, de meget sådan vel tilrettelagte, hvis man kan bruge det ord, terrorangreb. Der skriver, der var en læge med i London, og der var ingeniører, der stod bag angrebet på tvillingentårnene i New York. Og det er jo så sandt. Og så, øh, ja, sms'erne, de,
2: de vælter ind på, på den her historie. Der er Arne, der skriver, jeg undrer mig over problemet. Danmark kaldes et kristent land, og Bibelen fortæller, at vi kristne ikke må krænke eller dømme andre trosamfund.
4: Uh, Lars fra Hvidovre skriver, god godmorgen. Kan man slet ikke forestille sig den præventive værdi af lovgivning mod koranafbrændinger? Man skal selvfølgelig kunne anklage sig fængsles for bevidst at udsætte andre for fare, eksempelvis ved misbrug af ytringsfriheden som undskyldning for afbrænding af koranen. Ligesom indirekte og bevidst at udsætte et hvilket som helst øh, parlament for en risiko for fysisk angreb, er det både kujonagtigt og manipulativ udnyttelse af en allerede rullende bold, uanset om det er udført af en toppsykopat i Guds eget land, eller et par mandfolk fra den lokale bodegge. God morgen og fredelig morgen til alle, skriver vores lytter Lars fra Hvidovre. Ja,
2: og med det så nærmer klokken sig syv, og jeg ved, at med Lou Freiman, hedder hun, hun sidder klar med nyheder. Værsgo til dig.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
6: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.